0: Top informiert. Das radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Was Politiker dazu sagen, dass das Zürcher triemli spital plötzlich weniger Wert hat. Und was Datenschützer dazu sagen, dass Postkunden Daten von fremden Menschen anschauen können. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Das Bettenhaus vom Zürcher Stadtspital Triemli hat viel weniger Wert als Angenommen. Ganz 175 Millionen Franken hat der Stadtrat darum müssen abschreiben, wie es in einer Mitteilung heisst. Was die Zürcher Gesundheitspolitikerinnen von dieser Abschreibung halten, hat der Pascal Schläpfer versucht herauszufinden.
1: 2016 wurde das neue Bettenhaus vom Stadtspital Triemli eröffnet. Worden. Es bietet Platz für rund 550 Betten und ist ein Pionierprojekt in Sachen Nachhaltigkeit. Gewesen. Heute, nur gerade vier Jahre später, ist das Bettenhaus ganze 175 Millionen Franken weniger wert. Die Frage, wie es so weit kommen hat Zürcher SP-Gemeinderätin und Gesundheitspolitikerin Marion Schmid versucht zu beantworten.
2: Also ich sehe die Hauptproblematik primär im Spitalfinanzierungssystem, wo wir haben, das auf Bundesebene entschieden ist, und wo sich als Stadtspitäler drin bewegen müssen.
1: Kurz gesagt, das System gibt der Bund vor. Da kann das Spital Triemli als Betreiberin vom Bettenhaus weder etwas dafür, noch etwas daran ändern. Da stimme ich hin und vorne nicht, sagt die Elisabeth Schoch, FDP-Gemeinderätin und ebenfalls Gesundheitspolitikerin. Der Stadtrat zeigt Mitschuld an der Fehlplanung und dem verlorenen Geld.
3: Wir hat sehr lange ein Bettenhaus gebaut und in der Zwischenzeit hat halt der Markt das Ganze überholt und weil man da an dem festgehalten hat, hat man dann halt gleich all die Betten gemacht. In der Zwischenzeit brauchen wir natürlich im Spital wesentlich weniger Betten.
1: Dass der Stadtrat beim Bau des Bettenhauses nicht alles richtig gemacht hat, das muss auch Marion Schmidt von der SP zugeben. Auch sie sieht da durchaus Verbesserungspotenzial.
2: Dass man sich muss bewusst sein muss, dass das Grundheitssystem sich sehr, sehr arsch entwickelt. Und dass es muss Bestrebung sein so also Gebäude mit dieser Nutzung halt möglichst flexibel zu bauen, dass man auch Umnutzungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand kann. Vollziehen.
1: Die fdp Elisabeth Schoch hängt da gerade ein. Sie fordert außerdem, dass der Stadtrat Spitäler
3: ausgliedern. Er muss wirklich mal aufzeigen, was der Weg ist und wie er sicherstellen, dass die Spitäler agiler werden und einen anständigen Spitalrat bekommen.
1: Da widerspricht wiederum das, SP-Gemeinderätin Marion Schmid, eine Ausgliederung würde nichts bringen. Auch dann müsste das Rimmli-Spital 175 Millionen Franken abschreiben.
0: Der Pascal Schlepfer hat berichtet. Durch die Abschreibung wird die Rechnung des Bettenhauses und dem Spital Triemli im Allgemeinen verschlechtert. Das Spital startet mit einem Minus von 175 Millionen Franken ins Jahr. Für ein paar Kunden der Post hat es gestern Abend einen Schreckmoment gegeben. Sie haben nämlich Daten wie Adressen, Telefonnummern und gewisse Prepaid-Bewegungen von anderen Kunden auf ihrem Konto gesehen. Die Post stellt mit, dass kein Geld verloren gegangen ist. Trotzdem beunruhigte so einen Vorfall Datenschutzexperten. ich Minister Melchioretto hat darum bei denen nachgefragt. Bei der Post ist der Wurm drin Nach einem IT-Update
2: hat es nämlich gestern Abend Daten wie erwand haben nämlich gewisse Postkunden Daten gesehen, die nicht zu ihrem Konto gehören, nämlich Daten wie Adressen, Telefonnummern und Bankdaten von völlig anderen Postkunden. Für die Dozentin für Datenschutz Ursula Uttinger ist der Vorfall eine keine Überraschung. Gewesen. Trotzdem ist das Datenloch nicht unproblematisch, findet sie. Es beunruhigt sich in dem Sinn, dass man als Person, sich als betroffene Person die Frage stellt, hm, wer hat jetzt alle meine Daten gesehen? Auf der anderen Seite, jetzt aus Sicht Datenschutz, sind das zwar Daten, die vielleicht der Einzelne findet, hm, ich nicht, dass das alle sehen, aber sie sind nicht besonders schützenswert, wie Beispielsweise Gesundheitsdaten. Nach dem Datenschutzgesetz ist für den Bund nämlich nur schützenswert, was zu Diskriminierung führen könnte. Zum Beispiel Angaben von Religion, Nationalität und sexuelle Ausrichtung. Telefonnummern, Bankdaten und Adressen sind nach Datenschutzgesetz nicht schützenswert. Dass solche Informationen durch so ein Softwareproblem von der falschen Leuten angeschaut werden können, könnte passieren, sagt Ursula Uttinger. Vor allem wegen der Verlegung von allen Infos ins Internet. Sie wirft der Post aber eher vor, sie hätte schlecht kommuniziert in diesem Fall. Aus meiner Sicht muss die Post ganz klar von sich aus proaktiv kommunizieren. Sie muss dann, wenn ein Vorfall ist, an die Öffentlichkeit gehen, sagen, wir haben ein Problem gehabt und nicht warten, dass irgendjemand etwas feststellt und nachher dann bestätigen, jawohl, wir hatten oder haben ein Problem. Das sieht Post nicht so. Der post François Furer findet ihres Vorgehen angemessen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eigentlich in dieser Situation vor allem wollen unsere Kunden schützen, die betroffen sind. Eine aktive Kommunikation hätte das Problem nicht gelöst. Es ist eigentlich darum gegangen, wie gesagt, den Schaden der Kunden eben so gering wie möglich zu halten. Die Post hat übrigens inzwischen das Problem behoben. Es waren nur wenige Personen im zweistelligen Bereich betroffen Trotzdem überprüft Post
0: im Moment, ob sie Sicherheitsmaßnahmen verstärken sollen. Der Beitrag von Vinicio Melchioretto. Das Datenschutzgesetz überarbeitet übrigens gerade das nationale Parlament. Das Gesetz soll den heutigen Herausforderungen angepasst werden. Wie das aber genau so soll, ist umstritten. Der zweite Prozesstag zum Fall vom sogenannten Türstürmertod ist abgeschlossen. Zentgange ist er mit der Überraschung, aber eins nach dem anderen. die Jetonge hat sich heute am zweiten Prozesstag vor Gericht müssen verantworten, weil er vor knapp fünf Jahren einen verfindeten Bekannten von ihm soll erschossen haben. Mit ihm sind noch zwei weitere Männer vor Gericht gestanden. Sie sollen sich am Mord beteiligt haben. Vivian Sasso, du bist am heutigen Prozesstag dabei. Gewesen. Wie ist denn der abgelaufen?
3: Es ist mit einer hitzigen Diskussion zwischen dem Richter und der Verteidiger von g losgegangen. Seine Verteidiger haben nämlich mehrere Anträge gestellt, was das Gericht alle ausgeschlagen hat. Später sind der und g und die anderen beiden Anklagte befragt worden. Und am Nachmittag hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie für den g eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Verwahrung fordert. Eine Verwahrung darum, weil der g laut einem medizinischen Gutachter praktisch nicht therapierbar sei. Solange er seinen gewaltverherrlichenden Lebensstil will beibehalten, bringe Therapie Die anderen beiden Anklagten sollen laut Forderung von der Staatsanwaltschaft zwei- bzw. ein Jahr ins Gefängnis kommen.
0: Die G soll also für lange Zeit hinter Gitter. Wie hat der mutmaßliche Mörder auf all das reagiert?
3: Die meiste Zeit hat der Jeton G relativ unbeeindruckt und schon fast gelangweilt gewirkt. Wo aber der Staatsanwalt plädiert hat, hat er sich bemerkbar gemacht. Mit einem genervten Kopfschütteln, einem spöttischen Lächeln oder einem nervösen Tippen auf die Schultern von seinem Verteidiger vor sich. Und wo eine der Opferanwältinnen einen Brief vom Vater vom Ermordeten vorgelesen hat, hat der Jeton vor sich her geschmunzelt, weil der Ermordete in dem Brief als guter Mensch bezeichnet wird.
0: Ursprünglich waren für den Prozess drei Tage angesetzt. Morgen ist also planmässig eigentlich der dritte und letzte Tag über die Bühne. Dem kommt jetzt aber etwas in die Quere.
3: Ja, und zwar die Verteidigung. Das war eben die böse Überraschung, die du angesprochen hast. Kurz bevor der Prozess beendet wurde, hat der Verteidiger bekannt gegeben, dass er sein Plädoyer nach dem heutigen Prozesstag anpassen will. Somit kann er nicht morgen schon plädieren.
0: Danke für deine Ausführungen, Vivien Sasso. Der Richter hat trotz Uneinigkeiten mit seinen Kollegen dann entschieden, dem Antrag des Verteidigers nachzugeben und ihm mehr Zeit zu geben, um sein Plädoyer anzupassen. Der Prozess um der sogenannte Türstehermord geht darum erst Anfang März weiter und sollte dann aber auch zum Abschluss kommen. «Top Informiert» – auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch